0: Labas vakaras, mielas klausytojau. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, naujojų testamentų, nagrinėdami pirmąjį laišką tesalonikiečiams, kuris laikas esame ketvirtajame skyriuje ir praėjusioje laidoje vis dar nebaigėme jo nagrinėti. Primenu, kad skyriaus tema Kristaus ateimas yra skaistinanti viltis tai. Dalis, kurią jau apžvelgėme, šiandien nagrinėsime, Kristaus ateimas yra guodžianti viltis. Prieš prisilėsdami prie šventojo rašto paprašykime, kad Dievas padėtų mums atidėti šalį, viską, kas trukdytų išgirsti jį, jo paliepimus, jo troškimus mūsų atžvilgių. Teve mes dėkingi tau, kad galime nusilenkti prieš tavo didybę ir dėkojame tau, kad tu dovonoji mums gyvenimą. Ačiū tau, kad kiekviena diena šiame gyvenime yra tavo malonė. Dėkojame tau, kad pažiniai tave galime žinoti, jog tu esi be galo gailestingas ir atleidi kiekvienam tikinčiajam tavimi visus nusižengimus, kuriuos jis darė kurios jis daro šiandien ir kurios dar padarys ateityje. Mes dėkojame tau, tėve, kad ir šį vakarą galim prisilėsti prie tavo žodžio ir prašome tave, kad tu prabiltum į mūsų širdis, kad tu padėtų mums pamatyti save tokius, kokie mes iš tikrųjų esame ir išgirsti daugiau apie tave ir sužinoti, koks gitu esi, Ir koks tavo reikalavimas mums žmonėms? Kas turi pasikeisti mūsų gyvenime? Meldžiame, kad į šitą klausimą galėtume gauti atsakymą kiekvienas. palaimintą laiką. Jėzaus vardu. Amen. Taigi, Kristus ateimas buodžianti viltis. Dabar priartėjome prie antrosios laiško dalies, kuri vadinama viena iš svarbiausių pranašiškų vietų šventajame rašte. Joje mokoma apie artėjantį ir neišvengiamą Kristaus ateimą pasimti savo bažnyčios. Tai nereiškia, kad Kristus ateina tučtuoju arba labai greitai. Paulius. Niekur nevartoja tokio posakio. Jis nenorėjo, jog žmonės manytų, kad tai įvyks jų gyvenimo laikotarpiu arba netrukus po to. Dabar jau praėjo daugiau nei du metų. Tačiau, kai sakoma, jog Kristaus ateimas artėja, turime galvoje, jog jis artinasi arba kad tai artimiausias įvykis, Dievo programos dienuotvarkėje. Norėčiau papasakoti vieną istoriją. Vieną kartą su žmona naujų DC-10 lėktuvų iš tarptautinio Los Anželo oro uosto skrydome į Floridą. Skrydį pilotavo draugiškas kapitonas, kuris pradėjo bendrauti su keleiviais vos tik pakilome į orą. Kaip matote, oras pietų Kalifornijoje puikus. Majamija, Floridos valstijoje, oras taip pat labai geras. Tikimės, kad jis nepasikeis, kol mes atveiksime. Skrisime virš Teksaso ir, žinoma, niekas nežino, koks oras mūsų laukia ten, tačiau šiandien skrydis turėtų būti puikus. Kitas mūsų nusileidimas – Majamija. Neatsirado ne vieno keleivio, kuris būtų pašokęs, čiupęs savo lagaminą ir nubėgęs prie durų, nes išgirdo kapitonas sakant, kitas sustojimas Majamije. Sustojimas buvo neišvengiamas. Kitaip tariant, prieš tą nusileidimą Majamije nebus jokio kito sustojimo. Iki Majamių dar buvo likę. Penkios valandus keliu, tačiau mes buvome pasiruošę tam nusileidimui, nes jis artėjo. Tai buvo artimiausia sustojimas. Laukdami sustojimo Majamiją mes žinojome, jog jis bus už penkių valandų kelių. Už kiek laiko įvyks Kristaus ateimas, nežinome. Gali praeiti penkios valandos, penkios dienos ar penkios savaitės. O galbūt penki mėnesiai, penkeri metai ar penki šimtai metų. Mes paprasčiausiai to nežinome. Tačiau Kristaus ateimas artėja. Tai būsimasis įvykis. Paulius labai aiškiai tvirtina, jog jis tikėjo, artėjančių Kristaus grįžimu. Šios skyriaus penkioliktoje eilutėje jis rašo. Mes gyvieji išlikusieji iki viešpaties ateimo. Paulius tikėjo, kad viešpats Jėzus galėtų ateiti jo gyvenimo laiku. Jis nekalbėjo ir netvirtino, kad Jėzus ateis jo gyvenimo laiku, Tik sakė, kad gali ateiti. Tokį požiūrį jis išreiškė rašydamas titui. Laukdami palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo dievo bei gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovės apsireiškimo. Prašoma laiškė titui, antrame skyriuje, tryliktoje eiloteje. Kai kurie kaltina Paulių, Nevais, bėgant metams, pakeitė savo poziciją neišvengiamų Kristaus ateimų atžvilgių. Nepamirškime, jog šis laiškas tesalonikiečiams buvo jo pirmasis laiškas. Ar Paulius pakeitė savo teologiją? Rašydamas filipiečiams, jis buvo jau senas žmogus, romos kalinys. Apaštolas rašė. O mes esame dangaus piliečiai. Ir iš jo mes laukiame išgelbėtojų, viešpaties Jėzaus Kristaus. Tai Filipiečiams laiško trečio skyriaus dvidešimtą eilutė. Savo gyvenimo pabaigoje Paulius vis dar laukė jo. Kitaip tariant, Kristaus ateimas artėjo. Šį Kristaus Ateima pasiimti savo bažnyčius, kai mes būsime pagauti debesysną, kad pasitiktume viešpatį ore. Paulius pavadino bažnyčios paėmimu. Šiais laikais kai kurie laikosi kitokios nuomonės. Jie tvirtina, jog Biblija nemoko apie bažnyčios paėmimą ir kad naujajame testamente Toks žodis apskritai nepavartotas. Aš primiktinai sakau, kad jis pavartotas. Jį galima rasti šiauskyriaus 17 eilutėje. Paskui mes, gyvėjai, išlikusieji, kartu su jais, būsime pagauti debesysna, pasitikti viešpaties ore ir taip visuomet. Pasiliksime su viešpačiu. Graikiškame originale šioje eilutėje pavartotas žodis Garpazų verčiamas žodžiu pagauti. Be minėtos reikšmės jis dar reiškia greitai pagauti ar pačiupti, pagriebti, pakelti, pernešti arba pagrobti. Paėmimas yra žodžio pagavimas sinunimas. Faktas tas, jog Biblija moko, kad tikintieji kristuje bus pagauti debesysna pasitikti viešpaties ore. Tai reiškia, kad Paulius mokė apie bažnyčios paėmimą. Jei norite, galite sakyti, jog tikite garpazo, tai originalus graikiškas žodis, kuris reiškia paėmimas arba pagavimas. Svarbiausia tai, Jog bažnyčios paėmimas gali įvykti bet kurią akimirka. Tai artimiausias įvykis Dievo programoje. O dabar norėčiau apie šią šventojų rašto vietą pasakyti šitą pritrenkiančią. Iš tikrųjų, visų pirma, čia kalbama ne apie bažnyčios paėmimą. Paulius čia pateikia atsakymą į tikslų klausimą, O kaip bus sutikinčiais, kurie mirė prieš įvykstant paėmimui. Kad suprastume, kodėl Tesalonikos tikintiesiems šis klausimas buvo toks svarbus? Apžvelgsime šių laiško istoriją. Kaip jau minėjau, antros savo misijų kelionės metu Paulius nuvyko į Tesaloniką ir kaip rašo raštas. Tris šabus aiškino jiems raštus. Taip užrašyta apaštalų darbų knygos 17 skyriaus antroje eilutėje. Tai reiškia, jog Paulius praleido ten mažiau nei mėnesį. Per tą mėnesį jis atliko milžinišką misionieriaus tarnystę. Jis pamokslavo Evangeliją, žmonės atsiversdavo ir tai buvo įkurta bažnyčia. Tuomet šios naujus tikinčiuosius Paulius mokė didžiųjų krikščioniško gyvenimo tiesų. Įdomu, jog jis mokė juos netgi apie bažnyčios paėmimą. Kai savo denominacijoje buvau dar jaunas pamokslininkas, apie pranašystes buvo pamokslaujama nedaug. Atvirai kalbant, nemanau, jog tarnautojai būtų labai apie jas išmanę. Jie teisindavosi sakydami, nereikėtų apie tai pamokslauti. Tai gili tiesa ir ją reikia skelbti su šventiesiems. Naujųjų tikinčiųjų nereikėtų jos mokyti. Kągi, labai blogai, kad Paulius to nežinojo. Nes jis nebuvo praleidęs su tesalonikiečiais ne o jau mokė suprasti pranašystės. Iš tiesų, pradėję skaityti antrąjį laišką, pamatysime, jog jis mokė juos apie didįjį suspaudimą ir nedorybės sūnų antikristą, kuris jis turėt eiti. Šiems tesalonikiečiams, Paulius išdėsti visą pranašyščių gamą. Negalima tvirtinti, kad tai neskirta naujai tikėjusiems. Nauji įtikėjusieji turi būti to mokomi ir Paulius tai parodė. Akivaizdu, kad Paulius mokė tesalonikiečius, jog bažnyčios pajėmimas yra neišvengiamas ir gali įvykti bet kurią akimirką. Netrukus Paulius buvo priverstas išvykti iš Tesalonikos. Jis nukeliavo į Berėją, ten įkūrė bažnyčią ir kurį laiką pasiliko juoje. Tuomet sėdo į laivą ir nuplaukė į atėnus. Neaišku, kiek laiko jis ten užtruko. Apaštalas laukė, kol Timotėjus ir Silas atneš žinių iš Tesalonikos. Jiems nepasirodžius, Paulius nukeliavo į Korintą. Neilgai trukus į Korintą atkeliavo timutėjus ir Silas. Jie atėjo su tesalonikiečių klausimais, kuriuos jie norėjo užduoti Pauli. Trokšdamas tekinčiuosius padrasinti ir atsakyti į specifinius klausimus apie bažnyčios paėmimą, Paulius parašė pirmą laišką tesalonikiečiams. Neaišku, kiek laiko buvo praėję po Pauliaus išvykimo iš Tesalonikos, tačiau aišku, kad per tą laiką kai kurie šventieji mirė. Tikintiesiems kilo klausimas, ar jie dalyvaus bažnyčios paėmime? Akivaizdu, jog Paulius tesalonikiečius mokė apie artėjantį Kristaus ateimą, nes priešingų atveju, Šis klausimas visai nebūtų iškelęs. Paulius buvo jiems pasakęs, jog viešpats Jėzus gali pasirodyti bet kurią akimirką. Kai šventieji mirė, o viešpats dar netėjo, tikintiesiems iškilo klausimas, ar jie neprasilenkė su paėmimu. Koks jų likimas? Rašydamas laišką Paulius atsako Mums tesalonikiečių užduotas klausimas nėra toks svarbus kaip jiems. Taip yra dėl to, kad gyvename praėjus dviem tūkstančiams metų po to, kai buvo parašyta šis laiškas. Milijonai tikinčių jų jau peržengė mirties lengstį. Taigi didžioji bažnyčios dalis jau išėjusi o pasaulyje liko tik mažuma. Paulius mokė tesalonikiečius, kad Kristaus ateimas neišvengiamas ir šiandien mes tikime tuo pačiu. Tarp to, kur mes esame šią akimirką ir Kristaus ateimo pasiimti savo bažnyčius yra labai plona riba. Tai reiškia, jog Kristus gali pasirodyti Bet kurią akimirka? Netgi jums nebaigus išklausyti šio sakinio. Tačiau jo ateimas gali įvykti ir tolimoje ateityje. Šiandien iškyla didelis pagundimas nustatinėti viešpaties ateimo datas. Kai kurie tikintieji tuo užsiima tačiau tai pavojinga, nes jie nežino, kada jis sugrįž. Viešpats pasakė, jog mes nežinome jo ateimo valandos. Žmonės gali atspėti teisingus metus, tačiau tikrai netspės valandos. Nors tiesą pasakius, nemanau, kad galėtų atspėti netgi metus. Nustatinėdami jo ateimo datas, jie atima iš tikinčiųjų galimybę laukti jo ateimo. Tesalonikiečiai buvo susirūpinę dėl šventųjų, kurie mirė prieš bažnyčiaus paėmimą. Nagrinėdami likusią šio skyriaus dalį, turime turėti tai Mes norime, broliai, kad jūs žinotumėte tiesą apie užmiegančiuosius ir nenusimintumėte kaip tie, kurie neturi vilties. Pirmas laiškas teslanikečiams, ketvirtas skyrius, 13. įlūtė. Mes norime, broliai, kad jūs žinotumėte tiesą. Man patinka, kaip Paulius tai sako. Mes jau esame skaitę tai laiškuose korintiečiams. Kai Paulius rašo, noriu, kad jūs, broliai, neliktumėte nežinioje, galite labai aiškiai suprasti, kad broliai kažko neišmano. Paulius neišreižia to nejautriai ar grubiai. Jis kalba mandagiai, Ir diplomatiškai. Netgi pasakyčiau, jog jis elgiasi labai krikščioniškai. Apie užmiegančiuosius. Paulius turi kūno mirtį. šis žodis nieko nevartojamas, kalbant apie žmogaus sielą ar dvasę, nes žmogaus dvase nemiršta. Nagrinėdami šį laiškos skyrių, Atkreipsime į tai dėmesį, tačiau visų pirma norėčiau paminėti keletą priežasčių, kodėl apie kūno mirtį kalbama kaip apie užmėgimą. Šiandien iš tų keturių priežasčių mes su jumis apžvelgsime dvi. Pirmoji priežastis. Mėgas ir mirtis yra panašus. Miręs kūnas ir Mėgantis kūnas iš tiesų nedaugų skiriasi. Esu tikras, jog esate dalyvavę laidotuvėse, kur kas nors pastebėjo, jog vėlionis atrodo taip lyg miegotų. Na, tam tikra prasme tai tiesa. Tikinčiojo kūnas užmiega. Mėgančiojo egzistenciją nenutrūksta ir galima padaryti išvada, kad mirusiųjų, Egzistencija nesibaigia vien dėl to, kad kūnas miega. Miegas yra laikina būsena, mirtis taip pat laikina, iš miego pabundama, o iš mirties prisikeliama. Negalvokite, kad gyvenimas yra egzistencija, o mirtis – egzistencijos nebuvimas. Ir antroji priežastis. Žodis verčiamas užmėgti kilęs iš graikų kalbos žodžio keimai, kuris reiškia atsigulti. Nepaprastai įdomu tai, kad graikų kalbos žodis Anastasis verčiamas kaip prisikeilimas, vartojamas kalbant tik apie kūną. Jis sudarytas iš dviejų graikų kalbos žodžių istemi, kuris reiškia atsistoti ir Ana prielingsnio reiškiančio aukštyn. Tik kūnas prisikeldamas gali atsistoti. Liuisas savo knygoje kipšolaiškai laiškai šiek tiek sarkastiškai pasišaipo iš liberalų, kurie tiki, kad prisikelimas yra dvasios, o ne kūno prisikelimas. Jis klausia, kokioje padėtyje būna siela arba dvasia, kuomet numiršta, arba kokioje padėtyje atsiduria dvasia, kai prisikelia. Jei norite tikėti sielos užmigimu, turite paaiškinti, kaip siela gali atsigulti ir vėliau atsistoti. Akivaizdu, jog žodis užmėgti, kalba apie kūną. Šioje eilutėje vartojamas tas pats graikų kalbos žodis, koks vartojamas kalbant apie natūralų miegą, kai kūnas atsigula į lovą. Šįteiginį norėčiau pailiustruoti dviem pavyzdžiais. Evangelijos pagal luką 22 skyriaus 45 eilutėje skaitome atsikėlęs po maldos. Jis atėjo pas mokinius ir rado juos iš užmigusius. Įsivaizduokite, kad Petras, Jokūbas ir Jonas užmigo tokios krizės metu. Šioje Evangelijos pagal Luką eilutėje pavartotas tas pats žodis kaip ir pirmame laiške tesalonikiečiams. Apaštalų darbų 12 skyriaus 6 eilutėje parašyta. Paskutinę naktį prieš erodui išduodant Petrą, tasai supančiotas dviem grandinėmis miegojo tarp dviejų kareivių. Prie durų sargybiniai sergėjo kalėjimą. Simonas Petras tikrai nekentėjo nemingos. Netgi didelių krizių metu jis sugebėjo miegoti. Šioje eilutėje taip pat pavartotas. Tas pats žodis miegas, reiškiantis natūralų kūno miegą. Mielas klausytojų, kitoje mūsų laidoje mes su jumis užbaigsime kalbėti apie užmiegančiuosius. Šnagrinėsime tuos likusius punktus ir pratesime rašto apžvalgą. O šios dienos laida baigiame. Iki malonaus susitikimo Sudė.